0: Добрый день, с вами снова Леди Энн, и это шестой выпуск околохимического подкаста «Элементный состав». И для начала небольшое объявление. Я вот уже который подкаст пытаюсь уйти от тем, связанных с наноматериалами, но пока никак не получается. И поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или темы, связанные с материалами, о которых вы хотели бы узнать, пожалуйста, пишите. Сегодня опять тема про нано. Но выпуск сегодня немного особенный. Дело все в том, что когда я начинаю разговаривать с людьми о своей работе, очень многие думают, что наноматериалы это что-то, созданное совсем недавно, то есть в последние десятилетия. Так вот, Сегодня я хочу опровергнуть этот миф и рассказать об изготовлении и использовании наноматериалов в древнем мире и средних веках. То есть подкаст сегодня будет в некоторой степени исторический. И не волнуйтесь никаких тем о пришельцах, которые помогали нашим предкам в изготовлении наноматериалов, сегодня не будет. А начнем с того, что в течение... До последнего десятилетия ученые, анализируя разные исторические предметы самыми современными методами, пришли к выводу, что наши предки, скорее всего, сами того не подозревая, синтезировали и использовали какое-то огромное количество наноматериалов. И известно об этом стало совсем недавно, потому что из всех публикаций, которые я нашла, готовясь к этой теме, самая старая была опубликована в 2004 году. И, как выяснилось, производились наночастицы нашими предками порой из совершенно доступных природных материалов, которые их окружали. Я, к слову, напомню, что наноматериалами называют частицы или структуры, у которых либо длина, либо ширина, либо диаметр имеют размеры от 1 до 100 нанометров, и их свойства отличаются от свойств объемных материалов. Вообще, даже мы сами, порой того не замечая, производим наноматериалы. Если, допустим, у вас есть печь или камин, то вы, по сути дела, являетесь владельцем так называемого реактора для наночастиц, потому что сажа которая образуется из-за неполного сгорания древесного топлива, когда доступ кислорода ограничен, она представляет из себя наночастицы аморфного углерода. И сажа, кстати, входила в состав краски для глаз в Древнем Риме. Так что вот такая вот была в древности высокотехнологичная нанокосметика. И вообще красители и различные цветные покрытия, которые использовались нашими предками, это совершенно особенная история, так как, когда современные ученые начали изучать их структуру с помощью современных методов типа просвечивающего электронного микроскопа или синхротрона, то оказалось, что многие древние краски и керамика просто напичканы наноматериалами. И методы приготовления этих красителей, как казалось, были довольно-таки сложные. Я вот хочу привести пример голубой краски, которая использовалась индейцами Мая для украшения керамики и для настенных росписей. А примечательно в этой краске то, что она очень стабильна и совершенно невосприимчива не только к солнечному свету, но и к кислотам и щелочам. И поэтому она сохранила свой цвет на века. И когда ученые стали анализировать эту краску, стало понятно, что на самом-то деле это очень сложный нанокомпозит с интересной структурой, и структура эта возникла из-за особого метода приготовления. А готовилась краска следующим образом. Брался натуральный краситель индиго, который добывали из растений, и растирался с глиной, которую, кстати, добывали в тех же местах. А потом эта смесь нагревалась примерно до 190 градусов. Так вот, у глины, которую использовали, была совершенно особенная кристаллическая структура с нанометровыми тоннелями а тоннели эти были заполнены молекулами воды, которые были связаны с кристаллом. Так вот, во время нагрева смеси глины и индиго вода покидала эти тоннели в кристалле, и туда, на место нее попадал краситель и связывался своими химическими группами с кристаллом. То есть получался такой нанокомпозит, в котором краситель как бы заполнял поры неорганического материала, то есть краситель как бы находился в нанокапсулах, что охраняло его от воздействия внешней среды. Еще там же в Мексике археологи анализировали теперь уже красный пигмент для росписи керамики, который состоял в основном из гематита, то есть очень распространенного минерала оксида железа. А вообще... Часто, когда найденные красные пигменты анализировали с помощью электронного микроскопа, то пигмент обычно представлял из себя довольно крупные частицы неправильной формы. Но на одном месте археологических раскопок, когда анализировали красный пигмент, то оказалось, что он состоит из наночастиц с размерами от 3 до 20 нанометров. И это, если вот так судить по распределению частиц, это очень даже приличный результат даже для современных методов синтеза. И единственное, что пока не совсем понятно, как именно эти частицы производились, но уже ясно, что процесс этот был сложный. С чередованием обработки в окисляющих и восстанавливающих атмосферах и с использованием особого вида горения, с добавлением каких-то органических веществ. А еще наноматериалы синтезировали в Древнем Египте для производства цветного матового стекла. И в этом случае в стекло добавляли частицы антимоната кальция. То есть соединение, содержащее кальций, кислород и сурьму. И размеры этих частиц были около 50 нанометров. Причем важно заметить, что соединение это в принципе не существует в природе. То есть оно было искусственно синтезировано. И было доказано, что такие материалы синтезировались путем обработки смеси различных минералов при очень высоких температурах, около 1100 градусов. То есть вообще фантастика. И если уже продолжить тему о различных нанокрасках и покрытиях, то я не могу не упомянуть о керамике эпохи Возрождения в Италии. Я, кстати, по этой теме нашла какое-то огромное количество научных статей, которые вышли в последние годы. Особенность этой керамики была в том, что для ее покрытия использовалась особая глазурь, которая переливалась разными цветами. По-научному этот эффект называется иризация. Так вот, этот эффект, как выяснилось, происходил за счет того, что на керамику было нанесено особое покрытие, состоящее в том числе из наночастиц меди и серебра. А наночастицы металлов, как известно, имеют совершенно особенные оптические свойства, и я об этом уже как-то рассказывала в предыдущих подкастах. И если вам интересна тема об оптических свойствах нанометаллов, этот эффект называется поверхностный плазмонный резонанс. Так вот, эти особые керамические покрытия являлись, по сути дела, тонкопленочной технологией, так как, Толщина этих покрытий была около 100 нанометров. И вообще считается, что эта технология сначала возникла в Персии, потом через Испанию попала в Италию, где, собственно, и стала широко применяться. И, естественно, технология нанесения этого особого нанопокрытия на керамику была засекречена. И существующие записи рецептов специально пропускали несколько важных этапов, чтобы никто не мог этот рецепт повторить. И только когда эту глазурь стали исследовать новейшими аналитическими методами, ученые начали понимать, как, возможно, она готовилась. И, как выяснилось, технология приготовления была очень сложная, со множеством четко отработанных этапов. И вот, если честно, прочитав описание тех методов, создается впечатление, что ремесленники тех времен были очень даже продвинутыми материаловедами и нанотехнологами. Но опять же, до конца эта технология не ясна. Но, возможно, она выглядела следующим образом. Соли, серебра и меди. Добавлялись в месиво, состоящее из уксуса, глины, песка и минералов, содержащих э, свинец, висмут и железо. А дальше эта смесь наносилась на вазы и прокаливалась при температуре около 600 градусов в совершенно особенной восстанавливающей атмосфере. Причем, скорее всего, все смешивалось в четко отработанной последовательности и в особых пропорциях. И каждый из этих ингредиентов играл очень важную роль в процессе. Вот, например, считается, что глина добавлялась для того, чтобы уксус не слишком быстро испарялся, а уксус, возможно, растворял некоторые минералы, и к тому же во время горения ацетат за счет химической реакции, выделяющей тепло, повышал температуру поверхности керамики. Но главный секрет, как считается, был в процессе прокаливания, а точнее в особой восстанавливающей атмосфере, которая, как считается, была достигнута в специальных печах с помощью горения трав, которые сжигали кислород. А во время прокаливания проходило следующее. Соли серебра и меди растворялись и восстанавливались до металлов, которые оседали в виде тонкого слоя наночастиц на поверхности керамики. Причем считается, что железо и висмут, которые содержались в добавленных минералах, помогали в этом процессе восстановления и были очень важными ингредиентами. Так что вот такая была сложная технология. И вообще, надо сказать, что все выше описанные методы, как я считаю, не так-то сильно отличаются от методов, которые используют современные нанотехнологи И я вот приведу пример из жизни. У нас, например, в лаборатории для приготовления некоторых наноструктурированных материалов, размалывается порошок оксида в специальной шаровой мельнице и термически обрабатываются в восстанавливающей атмосфере и все то есть методы похожи и еще одна область где как выяснилось в древности очень активно применяли наноматериалы была как ни странно медицина например в аюрведической медицине в древней индии описывается использование лекарства на основе ртути и серы для лечения сифилиса и других заболеваний, передающихся половым путем. И в 2009 году индийские ученые приготовили это лекарство по сохранившимся рецептам с целью изучения его структуры и фармакологических свойств. А результаты этого исследования были опубликованы в журнале Indian Journal of Traditional Knowledge. Готовили это лекарство путем смешивания ртути, серы и сока, добытого из корней дерева баньян. Дальше эта смесь нагревалась в специальном сосуде до 650 градусов. И со временем на стенках этого сосуда образовывался налет, который, собственно, и являлся лекарством. И я хочу еще раз напомнить всем слушателям: пожалуйста, не пытайтесь ничего повторять дома. Так вот, после анализов этого налета выяснилось, что это наночастицы сульфида ртути, которые образовывались из ртути и, соответственно, серы. А сок баньянового дерева служил кислой средой, что способствовало этой реакции. Причем частицы эти были покрыты каким-то особенным органическим налетом, что, как считается, помогало транспортировке лекарства до места назначения. И, возможно, такая смесь органических и неорганических соединений как-то снижала токсичность лекарства. Но как именно это лекарство работало, до конца не ясно, и сейчас продолжаются исследования этого материала. Ну и еще одна область, где археологи совсем недавно обнаружили наноматериалы, это старинное оружие. Я думаю, многие из вас слышали о мечах из дамасской стали, которые были знамениты своей прочностью и остротой. Так вот, в 2006 году немецкие ученые стали исследовать эту сталь, выкованную в 17 веке, и каково же было их удивление, когда они с помощью просвечивающего электронного микроскопа увидели в стали углеродные нанотрубки, а также нано из скорбида железа. И, как я поняла, эти... Наноструктуры и являлись секретом совершенно уникальных механических свойств дамасской стали. И я, если честно, сама была в шоке, когда прочитала эту публикацию в журнале Nature. И опять же, рецепт изготовления дамасской стали был утерян и до конца непонятен механизм роста углеродных нанотрубок внутри стали. Хотя ученые предполагают, что это происходило за счет примеси редких металлов в той руде, которая поставлялась из Индии. И эти редкие металлы были катализаторами для роста нанотрубок при высокой температуре, то есть когда эта сталь прокаливалась. А источником углерода была сама сталь, так как... Сталь вообще по определению — это сплав железа и углерода. То есть наноматериалы — эта тема далеко не новая, и мне кажется, чем больше будут анализировать исторические предметы с помощью современных методов, тем больше будут находить в них наночастиц. И это все на сегодня. Следующий подкаст выйдет только в декабре, так как мне, как я уже говорила, надо сдавать диссертацию, и времени остается совсем мало. Всем пока! В подкасте использовались материалы из журналов. Materials Characterization, Applied Physics A, Vibrational Spectroscopy, an International Journal of Mineralogy, Crystallography, Geochemistry, or Deposits Petrology and Volcanology, Microporous and Mesoporous Materials, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Physics B, Indian Journal of Traditional Knowledge, Nature, Physics and Engineering of New Materials. А также использовались материалы из книги The Chemical History of Colors, издательство Springer, 2013 год.